0: Der B-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
1: Bei mir ist Dr. Bernd Benzer, er ist Diplom-Betriebswirt und er forscht an dem großen Thema Stromausfall. Aber erstmal kann er sich viel besser
0: allein vorstellen. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, vielen Dank. Bernd Benzer ist mein Name von der Firma GridLab. Das ist das Europäische Forschungs- und Trainingszentrum für die Sicherheit der Elektrizitätsnetze. Hm. Wer das aussprechen kann, wird normalerweise bei uns eingestellt und die Bewerberlage ist dementsprechend dünn. Heißt, wir forschen tatsächlich an und mit den Netzen, in den Netzen. Wir betreiben, wie wir immer sagen, einen Flugsimulator für Stromautobahnen. Es gab ja diesen interessanten
1: Thriller von Mark Ellsberg. Blackout. Das ist ein Thriller über die katastrophalen Auswirkungen eines
0: großflächigen Stromausfalls in Europa. Und Sie forschen das in der Realität. Forschen ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Das, was wir machen, ist, wir trainieren die Mitarbeiter in den Leitwarten, dass so etwas nie passiert. Weil das muss man auch definieren können. Also was ist ein Blackout? Ein Blackout ist ein langanhaltender und flächendeckender, im, Re im Regelfall, Regelzonen übergreifender Stromausfall. Mhm. Regelzone ist ist das, was 50 Hertz hier betreibt. Das ist Ostdeutschland und Hamburg. Das ist eine Regelzone. Es gibt davon noch drei weitere in Deutschland und eine ganze Vielzahl mehr in Europa. Und alle sind miteinander verbunden. Wir reden also von einem Verbundnetzsystem. Und äh, wenn ein oder mehrere Regelzonen ausfallen, dann reden wir tatsächlich von einem Blackout. Und äh, es gibt eine goldene Regel, die da heißt, Die ist eigentlich nicht so golden. Die heißt, das Blackout ist dunkel, kalt und stinkt.
1: Es gab ja schon mal einen großen Stromausfall, das war glaube ich November 2006, das war einer der größten Stromausfälle in Europa. Mehrere Millionen Haushalte waren davon betroffen, über mehrere Stunden, aber es waren nur Stunden und das könnte ja in der Praxis viel schlimmer aussehen. Ähm,
0: definitiv. Also zu der Geschichte 2006, äh, das war diese Weser-Ems-Überführung eines Luxusliners in Papenburg. Dort hat man äh, von Seiten des Netzbetreibers nur eine Stunde die Leitung zu früh ausgeschaltet und äh, das führte dann zu einem sogenannten Kaskadensystem, im Prinzip so ein Domino-Effekt. Mhm. Und äh, das führte dann eben zu dem bekannten Ergebnis, dass äh, viele Millionen Haushalte ohne Strom waren. Man hat Glück gehabt. Warum hat man Glück gehabt? Weil im Osten Deutschlands gerade die Pumpspeicherkraftwerke leer waren und die überschüssige Energie, wir haben im Osten sehr, sehr viel Energie, ähm, abgeleitet werden konnte in die Pumpspeicherkraftwerke und man hat also das Wasser dort hochgepumpt und damit die Energie in Anführungsstrichen verbrannt oder verbraucht. Und äh, dann kam weiterer glücklicher Umstand dazu, dass äh, die Frequenzen kurzfristig aufeinander abgestellt tatsächlich wieder dazu führten, dass die äh, Leitungen wieder zusammengeschaltet werden konnten. Also das waren mehrere Glücksumstände, die dazu geführt haben, dass es eben Gott sei Dank nur ein paar Stunden gedauert hat. Es waren in Europa insgesamt drei Frequenzinseln, in die die einzelnen Bereiche gefallen sind. Und da hatten wir viel Glück. Das hatten wir viel Glück. Es hätte auch wesentlich schlimmer auskommen können, wie es ausgeht in solchen Fällen. Das beschreibt nicht nur Mark Elsberg in seinem wunderbaren Buch, sondern es beschreibt sogar die Bundesregierung. Die haben dazu ein Papier veröffentlicht. Das ist vom Büro für Technikfolgenabschätzung des Bundestages. Petermann hat das geschrieben. Und das kommt tatsächlich zu den gleichen Ergebnissen, wie dieses Buch Mark Ellsbergs, ähm, Blackout. Und insofern, wir wissen ungefähr oder wir glauben zu wissen, was passiert und sind froh, dass es in dieser Form noch nie eingetreten ist.
1: Die Auswirkungen waren damals bei nur zwei Stunden oder drei Stunden bis Marokko spürbar. Das heißt also, ein Stromausfall in Europa könnte sich auf die ganze Welt ausweiten oder ist das ein, ein Horrorszenario, was nicht eintreten kann?
0: Also Europa reicht schon. Also es reicht eigentlich schon eine Regelzone. Man muss sich nur vorstellen, wie es denn ist, wenn in Berlin der Strom ausfällt, was in Neukölln und Kreuzberg, wo auch immer passiert oder in, in bestimmten sozialen auch Hotspots. Da müssen wir gar nicht so weit gucken. Das andere ist natürlich noch schlimmer. Wir hatten ja den Stromausfall im, im Münsterland. Das war, glaube ich, ein bisschen später noch als, äh, als 2006. Das war ein regional begrenztes Ereignis. Das war nicht so schlimm. Warum? Weil man konnte von außen intervenieren, konnte Hilfsgüter reinbringen, konnte versorgen, entsorgen etc. pp. Das geht ja bei einem flächendeckenden Stromausfall eben nicht. Wo sollen sie die Kräfte herkriegen? Mhm.
1: Also wenn wir mal die Region Berlin-Brandenburg nehmen, nehmen wir mal an, hier würde der Strom ausfallen über mehrere Stunden. Das hätte schon diverse Auswirkungen auf unser komplettes Leben.
0: Definitiv, definitiv. Also das IWF in Köln, um mal eine wirtschaftliche Zahl zu nennen, das IWF in Köln hat ausgerechnet, dass pro Stunde Blackout für Deutschland 432 Millionen Euro fällig werden an volkswirtschaftlichem Schaden. 432 Millionen das Euro. Ist und ähm, die Forscher sagen, insbesondere die Techniker, die Ingenieure, die bei uns natürlich tätig sind, dass ein, und die Netzbetreiber ja auch, dass ein Blackout unter sechs, Tagen, unter sechs Tagen nicht zu haben ist. Und das ist auch der Grund, weshalb die Bundesregierung diese Alarmmeldung rausgegeben hat, Leute, versorgt euch, liebe Bürger, Bürgerinnen und Bürger, muss man ja sagen, versorgt euch tatsächlich mit einem Überlebenspaket, wie es die Österreicher, auch die Schweizer seit vielen, vielen Jahren schon machen. Dort ist es also tatsächlich gängige Praxis, dass die Haushalte tatsächlich einen Überlebensvorrat von, sagen wir mal, sieben bis zehn Tagen zu Hause haben. Das heißt also, die Ravioli-Dosen haben wieder Konjunktur, viel, viel Wasser, das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben natürlich auch ein paar andere Problemstellungen wie Krankenhäuser, aber da kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf. Da kommen wir auf jeden Fall drauf. Aber das hat ja ein bisschen Panik
1: ausgelöst damals, als auf einmal die Bundesregierung gesagt hat, Leute, ihr müsst vorsorgen für den Fall, dass irgendwas passiert.
0: Ja, aber die einzige Panik, die ich festgestellt habe, war die in der Bildzeitung. Also ich habe tatsächlich keine keine äh, Hamsterkäufe gesehen, war in der Zeit auch in Deutschland. Ähm, in den Supermärkten lief alles tatsächlich normal ab. Ne? Mhm. Vielleicht hat man es auch deswegen im Sommer gespielt, aber notwendig ist es auf alle Fälle. Wir haben ja, sagen wir mal, ab 1989, 90, natürlich im Zuge dieser sogenannten Friedensdividende, also sprich, der Feind ist weg, wir haben keinen Klassengegner mehr, äh, hat man natürlich viele Zivilschutzsysteme, wenn nicht auch alle, wieder zurückgefahren. Im irrigen Glauben daran, dass uns irgendwas Heftiges nicht passieren wird. Ein Blackout ist was Heftiges. Und diese Erkenntnisstände hat man jetzt so langsam und äh, nimmt sie wieder wahr und nimmt sich auch seitens der Bundesregierung dessen an.
1: Man hat sich auch daran gewöhnt, dass alles da ist. Ja? Es ist Strom da, es ist Versorgung da, es das ja. Wasser da Blackout hätte ja zur Folge, dass all diese Dinge, mit denen man tagtäglich rechnet und von denen man weiß, dass sie da sind, dann nicht mehr vorhanden wären. Ja.
0: Also deswegen sagen wir mal: Blackout ist dunkel, kalt und stinkt. Der Satz kommt nicht von mir, sondern von Wolfgang Neldner, das ist der ehemalige technische Geschäftsführer der 50 Hertz Transmission. Wir sind ja eine Tochterfirma, eine quasi Tochterfirma äh, dieses ostdeutschen Netzbetreibers. Ähm, ja, dunkel, klar. Warum? Wir haben kein Licht. Ne? Also bisher ist es so: Wir sind das Stromversorgungssicherste Land der Welt. Und demzufolge hat sich natürlich alles darauf eingestellt und abgestellt. Und Strom ist immer da, immer verfügbar und vor allem billig und kommt aus der Steckdose. Das ist ja sozusagen die Mehr, die wir immer vor uns so ein Stück weit und Zu guter Recht, ja, es ist so. Aber im Zuge der Energiewende sind natürlich auch viele Dividenden gezahlt worden. Mhm. Früher war das Energieversorgungssystem so aufgebaut. Wir hatten eine definierte Last. Wir wussten, wann welche Last gebraucht wird, welche Energielast, also sprich Energieerzeugung gebraucht wird und die wurde Eingespielt und die wurde sozusagen programmiert. Und es war klar, wann die Kraftwerke hoch, hochzufahren haben und wann sie runterzufahren haben. Jetzt haben wir eine Situation, wo das, das Energieversorgungssystem von außen quasi beeinflusst wird. Sprich also wir haben Windenergie und wir haben PV-Energie, also Photovoltaik-Energie, sprich Sonnenenergie. Und wir wissen nicht immer, also wann Sonne Scheint, wissen wir im Regelfall, mit dem Wind sieht es ein bisschen anders aus. Das heißt also, wir haben zwei volatile Faktoren, die in dieses einstmals sehr stabilisierte System eingreifen und Strom einspeisen und der muss eingespeist werden, zuerst eingespeist werden, zu Lasten dann der entsprechenden konventionellen Kraft, also sprich Kohle, Atom etc., PP, Atome haben wir hier nicht mehr, wir haben Kohle. Und ähm, da brenne ich wahrscheinlich auch bei einigen verschlossenen Türen ein, aber sei es drum, solange wir das Speicherproblem in Deutschland nicht gelöst haben, werden wir auch die Kohle brauchen, was ja auch ein brandenburgisches Thema ist. Mhm. So, das heißt also, Strom ist immer da, immer verfügbar. Wir haben das zweite Problem, das war das Thema dunkel, kalt, Heizung funktioniert nicht mehr, Klimaanlagen etc., pp und stinkt. Ja, warum stinkt? Weil die Abwasserentsorgung auch nicht mehr funktioniert. Mhm. Da sind wir dann beim Thema Krankenhäuser. Wenn eine Wasserabwasserversorgung nicht funktioniert, können Sie Krankenhäuser in dieser Form nicht mehr als Krankenhäuser gebrauchen. Dann sind es Wärmehallen. Ja, Das heißt also der medizinische Dienst trotz der Notstromversorgung, die in den Krankenhäusern da ist, die ist bei über 90 Prozent der Krankenhäuser nicht größer 48 Stunden gewährleistet, aber sie können sie nicht mehr ureigentlich als Krankenhäuser in dieser Form betreiben. Es gibt ein paar Ausnahmen, Gott sei Dank, aber der Regelfall ist eben leider so dass diese in dieser Form eben nicht mehr zur Verfügung stehen. Das heißt, das Abwasserproblem ist natürlich ein veritables. Wenn Sie sich vorstellen, dass das Abwasser teilweise in Wohnblöcken ja, bis in den dritten Stock hochschießt, weil die Entsorgung fehlt, dann haben Sie ein Problem. Und mhm. das stinkt dann.
1: Dr. Bernd Benzers bei uns. Er forscht am Thema Blackout, das heißt also Stromausfall flächendeckend, also was wir natürlich hoffen, dass es nie eintritt. Aber Sie haben natürlich
0: Szenarien errechnet, was passieren könnte, wenn es mal so kommt. Also das ist ein äh, sehr diffiziles Szenario. Wir haben teilweise, das ist jetzt wenig schön, aber wir haben die Erkenntnis, dass bei... Teilnetzausfällen, wie in Hannover beispielsweise, es 25 Minuten gedauert hat, bis die ersten Aldis gestürmt wurden. Äh, wir haben aber auch die gegenteiligen Momente, wo man erfahren hat, dass äh, im Zuge eines Blackouts oder, oder, oder eines Stromausfalls die Nachbarschaftshilfe sofort greift. Ja? Wir haben natürlich das Problem Verkehr. Äh, klar, sie, wenn die Ampelanlagen ausfallen, dann haben Chaos. sie Staus, dann haben mhm. sie Chaos auf den Straßen. Sie haben das Problem mit den, mit den Dialysepatienten mit den Patienten allgemein, Herzinsuffizienzen, alle geräteabhängigen Patienten sind unmittelbar betroffen. Das heißt also, alles, was in irgendeiner Art und Weise mit Versorgung und Logistik zu tun hat, ist unmittelbar betroffen. Wir hatten ja in Frankfurt mal einen Fall, wo in Frankfurt der Strom ausgefallen ist und nächsten Tag funktionierten in München die Ampeln nicht. Warum? Weil der Server... Im Zuge des Stromausfalls für die Ampelsteuerung, der steht in Frankfurt. Der ist runtergefahren worden, ganz normal, aber ist nicht wieder hochgefahren worden. Also funktioniert den nächsten Tag in München nicht die Ampeln. Also insofern schaut, schaut man auch, wie, wie verletzlich unsere Gesellschaft mhm. inzwischen ist durch Diversifizierung all dessen, was wir haben, was natürlich bedingt ist, äh, insbesondere durch die IT-Entwicklung.
1: In welchen Bereichen gibt es dann schon redundante Systeme, die greifen, wenn ein System nicht funktioniert?
0: Also auf den Strom gibt es natürlich, die Netzbetreiber sind ja qua Gesetz verpflichtet, Redundanzen vorzuhalten. Es gibt ja dort das sogenannte N-1-System, das heißt also eine Anlage, ein, ein, eine Leitung ist so doppelt aufgebaut und wird auch nur zu 50% belastet, dass im Falle eines Ausfalls die andere Leitung das übernehmen kann und dann sind sie wieder bei 100%. Also da ist die Energieversorgungswirtschaft sehr, sehr weit, was die Redundanzen von Systemen betrifft. Im Zivilbereich, also sprich also im klassischen Telekommunikationsbereich etc. pp., da sieht es wesentlich anders aus. Die Telekommunikation ist eines der ersten Dinge, die ausfallen zu unserem Leitwesen bis hin zu allen möglichen BOS-Funks. Da wünschen wir uns und kämpfen auch darum, dass die Betreiber solcher Infrastrukturen tatsächlich diese Redundanzen aufbauen um für den Fall gewappnet sein. Wir müssen uns ja darauf einstellen, dass es tatsächlich passieren kann, aus welchen Gründen auch immer. Die können vielfältig sein. Das ist jetzt nicht nur der Terrorakt. Naturkatastrophe. Das kann eine Naturkatastrophe sein. Wir haben vielleicht alle noch in Erinnerung in Sachsen-Anhalt, wie hart gekämpft wurde um den Erhalt eines Umspannwerkes bei der Flutkatastrophe, mhm. äh, weil dieses Umspannwerk eben so eine wichtige und entscheidende Rolle spielt in unserem Versorgungssystem. Da ringen wir noch mit vielen Beteiligten in diesem Bereich, versuchen da auch die Regierung so ein bisschen auch auf den Pott zu setzen. Das gelingt uns in Teilen, aber eben nicht gänzlich. Wichtig ist, dass der Erkenntnisprozess bei der Regierung auch eingesetzt hat, dafür Sorge zu tragen und mit allen möglichen Gesetzesinitiativen etc. pp. reinzugehen zu sagen, Leute, ihr müsst dort mehr tun.
1: Mhm. Das betrifft dann komplett alle Bereiche, also auch Gesundheitswesen, Kommunikation, Strom, Wasser, Abwasser. Die müssen alle in ihren Bereichen irgendwelche Redundanzen schaffen, die dann dafür sorgen, für den Fall, dass irgendwas eintritt, es funktioniert.
0: Nach Maßgabe der Dinge. Also ja. wir, man kann sich auf vieles einstellen, aber man kann sich nicht auf alles einstellen. Es ist letzten Endes immer eine Frage, ist die Volkswirtschaft bereit, das zu bezahlen? Also, aus dieser Frage kommt man auch nicht raus. Also, wenn, wenn wir das Doppelte und Dreifache unseres Bruttoinlandsproduktes für die Erhärtung, also sprich für die Schaffung von Resilienzen, Widerstandsfähigkeiten aufwenden müssen, da wird kein, kein Mensch sagen, dass das machen wir jetzt mal eben. Hm. Ja, das heißt, wir werden also immer mit einem Restrisiko leben müssen. Aber nochmal, die alle Betreiber kritischer Infrastrukturen, und der Strombereich ist die kritischste aller kritischen Infrastrukturen, sind gehalten, das tatsächlich so zu bauen, dass wir Redundanzen haben, dass der Ausfall von bestimmten Komponenten innerhalb des Systems aufgefangen werden kann. Sie werden aber niemals erreichen, dass wir eine hundertprozentige Redundanz haben.
1: Das heißt, Sie müssen noch ordentlich Überzeugungsarbeit leisten, damit alle, die es auch betrifft, Geld investieren, um diese Dinge zu erhalten.
0: Ja. Aber insbesondere nochmal, das wichtigste Moment dabei ist die Bevölkerung. Wenn die Bevölkerung sich resilienter macht, also sprich widerstandsfähiger, wenn die Ravioli-Dosen im Regal stehen, wenn die zehn Liter pro Person, mindestens 10 Liter pro Person tatsächlich im Regal stehen, dann ist uns ja schon mal geholfen. Wenn man sich darum kümmert, wie geht es dem Nachbarn, hat man ein paar Alte in der Nähe oder ältere Mitbürger, dass man also weiß, Mensch, im Falle eines Falles, helfen wir denen und sind dabei. Wenn wir diesen Erkenntnisprozess bei 82 Millionen Deutschen schon mal haben, dann sind wir auch per se weniger anfällig. Bei mir ist Dr. Bernd Benzer, er ist Chief Business Officer bei GridLab, dem Europäischen Trainings- und Forschungszentrum
1: für die Sicherheit der elektrischen Netze. Aufhänger unseres Gespräches war ja Blackout, der Swiller von Mark Ellsberg, in dem er sehr anschaulich beschrieben hat, was passieren könnte, wenn in Europa mal über einen längeren Zeitraum der Strom ausfallen würde. Sind eigentlich unsere Stromnetze anfällig gegenüber
0: Terroranschlägen und kann man die, wie in dem Buch beschrieben, manipulieren und uns damit in ein Chaos stürzen? Selbstverständlich. Also die Stromnetze sind genauso anfällig wie jeder Bus, den sie besteigen, um mit ihm zu fahren. Das heißt also, der kann technische Defekte haben, der kann vom Fahrer her falsch gelenkt werden, der kann aber auch in irgendeiner Art und Weise manipuliert werden. Wenngleich, das muss man ganz klar sagen, die deutschen Stromnetze sind insofern gehärtet, als dass sie von außen, die sogenannten scada systeme also die Steuerungssysteme, sind physikalisch getrennt. Das heißt also, wenn sie versuchen, dort reinzukommen, das wird, das wird eine Luftdumme. das wird nicht funktionieren. Es gibt aber eine Reihe anderer Möglichkeiten, sicherlich ähm, unser Stromnetzsystem terroristisch zu bedrohen. Das ist aber aus meiner Sicht zumindest nicht der nicht der Hauptpunkt. Das kann äh, durch welche Vorfragen auch immer, das kann meine Materialermüdung sein, das kann auch mal eine Fehlschalthandlung sein, mhm. wie fast alle. Netzausfälle, die wir in der Geschichte hatten, die wenigsten oder mir nicht bekannt, kamen tatsächlich daher zustande, dass irgendein Terrorist a äh, la U akbar schreiend irgendwo reingerannt ist oder reingefahren ist oder, oder per Internet irgendwas versucht hat, sondern das waren menschliche Fehlhandlungen oder Materialermüdung. Für die menschlichen Fehlhandlungen, dafür sind wir gegründet worden als GridLab von 50 Hertz. Sie nehmen unglaublich viel Geld in die Hand, um die Mannschaft zu härten, um eben diese Stresssituation in irgendeiner Art und Weise rauszukriegen und ähm, ich sage mal zwei Zahlen, wir hatten also im Jahr 2003 beim Nachbarübertragungsnetzbetreiber, heißen Tenet, von der holländischen Firma, Tenet. Die hatten drei ganze Eingriffe zur Stabilisierung des Systems. Drei ganze Eingriffe in 2003. Letztes Jahr waren es über 1000. Von 3 auf 1.000. Da sieht man schon, mhm. wie, sich das, wie sich das gewandelt hat. Bedingt natürlich klar durch die fluktuierenden Einspeisungen ja, in der Energieversorgungswirtschaft äh, bzw. ins Energieversorgungssystem. Das heißt, das Anforderungsprofil an die Mitarbeiter in den Leitstellen, in den, in den sogenannten Schaltleitungszentralen, äh, das ist enorm gewachsen. Also vergleichbar durchaus mit einem äh, Dispatcher, der oben im, im Tower ist, also einem, einem, einem äh, Lotsen. Mhm. Die arbeiten nicht umsonst sechs Stunden, das muss man sich vergegenwärtigen. Also wir haben das, das europäische Stromversorgungssystem, insbesondere das deutsche, ist durchaus vergleichbar dem in der Luftfahrt. Ja, sie haben zehn Landebahnen und äh, erhöhen den Traffic auf äh, um 35 oder teilweise um 100 Prozent und nehmen nochmal die Hälfte der Landebahn weg. Das ist ungefähr das Setting, was also die Leute, die Kolleginnen und Kollegen in den Schaltleitungen, in den Leitzentralen tatsächlich jeden Tag vorfinden. Die müssen richtig viel agieren. Das war früher anders. Sie waren auch fleißig, aber anders fleißig. Das heißt also, der Anteil der kritischen Netzsituation zur Stabilisierung des Systems ist enorm in die Höhe gegangen. Natürlich gibt es darüber hinaus eben klar auch eine terroristische Bedrohung, aber es gibt auch die Frage Wetterlagen. Wir hatten ja 2015 in Sachsen-Anhalt mehrere Windhosen, wo an einem Tag 15 Maste gefällt wurden. An einem Tag durch, durch, durch eine Windhose. Das ist ja, ob das jetzt Klimawandel bedingt ist, kann ich schlussendlich nicht einschätzen. Ich bin kein Meteorologe. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Aber das sind eben auch Phänomene, denen wir uns gegenüber sehen. Das ist nicht nur die terroristische Bedrohung. Das ist die, die, die alle ernst nehmen. Klar, wir haben nicht umsonst das neue IT-Sicherheitsgesetz. Und wir haben nicht umsonst jetzt aktuell in der Bundeswehr das ist eine Cybertruppe, die hoffentlich unser Land auch schützt und verteidigt verteidigt in diesem Bereich. Aber das ist eben nur eine der Gefahren. Es gibt mhm. noch darüber hinaus viele, viele andere und einige sind auch hausgemacht durch die Energiewende, klar.
1: Ich kann mich daran erinnern, dass zum Beispiel in einem sehr harten Winter die Strommasten teilweise eingefroren waren und abgeknickt sind. Die sind gebrochen und dadurch gab es einen Stromausfall. Das bedeutet natürlich für die Leute, die an den Schaltzentralen sitzen, was die, der Otto gar nicht weiß. Ja die haben dann richtig Stress und die müssen genau das Richtige machen, damit es dann mit aus den Steckdosen auch weiterhin fließt, der Strom.
0: Absolut, klar. Das ist also eine der, der, der wunderbaren Beispiele. Wie man sieht, es ist ja bisher Gott sei Dank in dieser Form fast immer gut gegangen. Ähm, außer jetzt im Münsterland, aber das war wirklich eine extremst Situation. Mhm. Ähm, ja, aber das sind die Leute, die entscheiden müssen, in quasi Sekunden oder Minuten schnelle, ähm, wo leiten wir jetzt den Strom hin, der überzählig ist, oder schalten wir ab, oder was machen wir in einer solchen Situation? Wir haben bei uns Szenarien durchaus auch im, im, im Trainingszentrum, wo Netzbetreiber miteinander, die sind ja alle miteinander verbunden, deswegen müssen die auch alle miteinander trainieren, was es schwer macht, ähm, dass die schon ordentliche Schweißflecken unter den Achseln haben, ähm, wenn sie in ein solches Szenario reingehen. Ja. Und das wird relativ schnell Realität, zumindest im Kopf. Dafür sind wir da, dafür sind wir gebaut worden. Und wir haben natürlich im Gegensatz zur Realität den Vorteil, wir können den Druck erhöhen. Das heißt also, wir können die, die, die Einschlagsgeschwindigkeit deutlich erhöhen oder können sie auch verlangsamen. Wir können die Szenarien stoppen, können sagen, pass mal auf, überleg nochmal, war das die richtige Entscheidung? Wie habt ihr da kommuniziert?
1: Im Ernstfall ginge das nicht.
0: Im Ernstfall ginge das nicht, aber man muss sich eben auch vergegenwärtigen, das schalten können die alle. Das sind alles hoch ausgebildete Ingenieure, die eine Menge Geld verdienen und zu Recht, weil sie für unser Leben mit verantwortlich sind. Das muss man an dieser Stelle sagen. Aber wir haben heutzutage den 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 Status quo, dass eigentlich die Hauptlast der Arbeit 95 Kommunikation sind. Jetzt stellen wir uns die Frage, warum werden Elektroingenieure keine Radiomoderatorin wie Sie, ähm, sondern Elektroingenieure im Regelfall, weil sie nicht wirklich so viel kommunizieren wollen. Zumindest war das damals der Fall. Jetzt hat sich das aber umgekehrt. Jetzt sind 95 Prozent dessen, was die tun, Kommunikation in einer Krise und nur 5 Prozent Schalthandlung. Das heißt, wir sind aktuell auch dabei, mit denen tatsächlich Kommunikationstraining für Krisensituationen zu machen, damit sie eben die Ruhe behalten wissen, was sie tun, damit sie sich auf sich und die Fakten konzentrieren können, damit sie priorisieren können, entscheiden können und nachhalten können. Ausgesprochen wichtig, läuft aber gut und ich sage Ihnen, bei uns ist das Stromversorgungssystem in guten Händen. Gut,
1: da freuen wir uns sehr drüber. Vielleicht können Sie ja ganz kurz mal skizzieren, was passieren würde, wenn Strom erzeugt wird, der dann nicht gebraucht wird, weil in dem Bereich, wo er gebraucht werden würde, gerade ein Stromausfall ist oder ein Netzfehler oder sowas. Oder ein Engpass, oder ein ja, Engpass was ja, ja. tägliche
0: gelebte Praxis ist. Witzigerweise ist es so, dass wir im Osten Deutschlands, wir produzieren 40 Prozent der gesamtdeutschen Energie erneuerbar. Wir haben aber nur 20 Prozent Last das heißt, irgendwo ist da ein Ungleichgewicht. Hm. Das, was wir machen aktuell ist, wir leiten den Strom in rauen Mengen über die polnischen, tschechischen Kollegen wieder runter nach Süddeutschland. Warum? Weil da die Lastzentren sind. Da wird der Strom gebraucht. Wir haben hier zu viel. Mhm. Das ist das, das Dilemma. Damit sind die Polen jetzt auch nicht so glücklich. Dann haben sie sogenannte Phasenschieber-Transformatoren gebaut, sicherlich dann schlussendlich Gott sei Dank auch in Abstimmung mit 50 Hertz und haben gesagt, Mensch, wir wollen uns ein bisschen dagegen wehren, dass die Deutschen uns immer so viel Strom rüberpumpen. Wir haben unsere eigenen Probleme. Also insofern ist das ist eine teils aberwitzige Situation. Wir haben hier viel grünen Strom, pumpen den rüber, dann geht er über Polen, Tschechien, Österreich, teilweise Schweiz wieder runter nach Bayern. Das ist das, was aktuell passiert. Und wenn die Polen sagen, unser Netz ist zu belastet, dann drehen die einfach den sogenannten Querregeltransformator, ich sag's mal ein bisschen plastisch, mhm. äh, drehen die den einfach um. Das ist wie eine elektrotechnische Mauer. Und der Strom ist so ein bisschen auch wie Politik. Der sucht sich den Weg des geringsten Widerstandes und geht dann woanders lang. So, dann fangen natürlich auch die innerdeutschen Leitungen an zu glühen. Wir haben also von 50 Hertz von der Regelzone Ostdeutschland und Hamburg vier Kuppelleitungen rüber zu Tennet. Das heißt, die sind eh schon immer hoch belastet. Das heißt, wenn die Polen jetzt noch die Querregeltransformatoren umdrehen und die elektrotechnische Mauer hochbauen, dann können sie sich ausrechnen, was auf der anderen Seite, nämlich Richtung Westen passiert, dann wird es richtig garstig. Und dann müssen die richtig agieren. Wir haben letztes Jahr, es gibt dann die sogenannten Redispatch-Maßnahmen, das ist ein ganz komplizierter englischer Begriff, der heißt letzten Endes nichts weiter, als dass bei Leitungsbelastungen und Leitungsbelastungen zu minimieren, auf der einen Seite Strom runtergefahren wird also Kraftwerke runtergefahren werden und auf der anderen Seite werden sie hochgefahren. Witzigerweise kostet beides Geld, weil sowohl der Kraftwerker, der runterfährt, will entschädigt werden, als auch der, der hochfährt, will entschädigt werden. Das sind die sogenannten Redispatch-Kosten. Das machte letztes Jahr mehr als eine Milliarde Euro aus. Das ist quasi versenktes Geld. Machen mhm. Sie das Fenster auf, werfen Sie eine Milliarde Euro raus, da haben Sie lange zu tun. Ich werde mal ausrechnen lassen, wie lange das dauert, pro, pro, pro Mann eine Milliarde Euro aus dem Fenster zu werfen. Das ist eine Menge. Aber das ist eingepreist. Aber es ist eben eine der Folgen aus der Energiewende und die Politik wird sicherlich langfristig auch erklären müssen, warum Strom, den wir hier in Ostdeutschland erzeugen, Sonne und Wind, sind nach meinem Kenntnisstand kostenlos. Also ich habe noch keinen gesehen, der dafür bezahlt hat. Und trotzdem haben wir hier die höchsten Energiepreise bundesweit Schwierig. Das ist schwierig, ja. Und finde ich auch nicht gut für die für die, für die brandenburgische Bevölkerung, insbesondere für die, für, die, für die Industrie, weil ein paar Hochindustrien haben wir noch. Also es gibt äh, oben in, äh, in Hennigsdorf gibt es ein Keramikunternehmen, Keramik braucht immer sehr, sehr viel Energie, der zahlt pro Jahr eine Facharbeiterstelle mehr für Strom. Pro Jahr. Und ich kann nachvollziehen, dass der seine Schwierigkeiten hat, wenn Sie als kleines mittelständisches Unternehmen pro Jahr eine Facharbeiterstelle mehr an Energiekosten haben wegen der Energiewende. Das haut nicht hin. Das ist ein Ungleichgewicht. Die Bayern sträuben sich ja noch. Die wollen ja auch keine Leitung. Aber die sind die ersten und die am meisten Betroffenen, weil die haben zu wenig Strom, wir haben zu viel. Das ist mhm. der Aberwitz.
1: Sie sind ja an Institut an der BTU, cottbus ja. Senftenberg. Gibt es denn aus Ihrer Sicht eine Lösung für das Problem, das Sie gerade angesprochen haben?
0: Also erste Lösung ist Leitungsausbau. Okay. Dann sind wir wieder beim Thema Resilienz. Zweite Regel hatten wir sicherlich auch schon mal erwähnt, was die Resilienzen selber betrifft, fangen wir bei der, äh, bei der, bei der bundesdeutschen Bevölkerung an. Jeder für sich selber muss sich härten. Also härten heißt wirklich Vorsorge. Raviolidosen, mhm. Wasser etc. pp. Und sicherlich auch ein bisschen Wasser zum Nachspielen im Klo, solange es eben dennoch geht. Da sind wir schon mal ein Stück weiter. Und sicherlich Großindustriebetriebe, wenn ein äh, Stahlwerk beispielsweise davon betroffen ist, dann haben sie auch das Problem, wenn da ad hoc der Strom ausfällt, können sie das bergmännisch abbauen. Mhm. Und das kostet ja ein paar Millionen, so ein, so ein Stahlwerk. Wie man damit umgeht, äh, wissen wir noch nicht. Der zentrale Forschungspunkt, und da macht ja die äh, Uni, das ist ein Aninstitut, wir sind, macht sehr viel, ist das Thema Speicher. Aktuell sind wir laut Forscher, da gibt es einen Professor Schwarzbau uns an der Uni, der sagt, also vor 2035 müssen wir nicht ernsthaft damit rechnen, dass wir so viel Speicherkapazitäten haben. Jetzt erinnern wir uns, also ich in meinem Haushalt, wie viel Aufwand ich treibe, um Batterien zu sortieren, weil meine Tochter und mein Sohnemann mir immer in den Ohren liegen und sagen: Papa, das musst du trennen. Und es kommt nicht in den Müll, damit das klar ist. Das ist von der Sache her prima. Frohlich, ja. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, wie viele tausende Hochhäuser wir voll Akkumulatoren, also sprich voll Batterien, bräuchten, um den Strom in irgendeiner Art und Weise zu speichern, den wir hier überzählig haben, also sprich Spitzen. Da wird mir das Thema Entsorgung auch noch zu wenig behandelt. Also erstmal haben wir das Thema Speichern noch nicht, aber wir haben noch das Thema Entsorgung noch lange nicht gelöst.
1: Wird es bis 2035 dauern, bis wir das Thema Speichern irgendwie gelöst haben? Weil ich meine, wenn wir so viel Strom produzieren, mehr als wir brauchen dann wäre das die naheliegendste Geschichte, dass wir sagen, wir haben irgendwie die Möglichkeit, das zu speichern.
0: Ja, also zumindest was das Thema Batterien betrifft. Es gibt ja noch ein paar andere Wege, also es gibt Power to Gas beispielsweise, es gibt Power to Heat, also sprich die Umwandlungsform mhm. von Energien. Ob das reicht, weiß ich nicht. Die sauberste Form der Energiespeicherung ist nach wie vor das Pumpspeicherkraftwerk, weil das ist nichts weiter als die Umwandlung von kinetischer, sprich Bewegungsenergie in elektrischer Energie und umgekehrt. Mhm. Sauber kriegen sie es nicht hin. Das ist ein wunderbares ökologisches Moment. Jetzt ist es aber schwierig, selbst wenn Sie ganz Berlin und Brandenburg, der Professor Schwarz hat das mal ausrechnen lassen, witzigerweise, selbst wenn Sie ganz Berlin und Brandenburg fluten würden, würde das nicht ansatzweise ausreichen, um den Strombedarf für zwei Stunden in Deutschland zu decken. Das ist jetzt ein bisschen, bisschen flapsig geredet. Ja, aber es ist so. Das heißt, wir reden tatsächlich über ein Setting, was wir brauchen und in den heutigen Zeiten ein Pumpspeicherkraft irgendwo durchzusetzen. Ist mindestens genauso schwierig wie eine oberirdische Leitung, also sprich ein Leitungssystem oder ein Kabelsystem unterirdisch, oben um Leitung mhm. und Kabel, ähm, durchzusetzen, weil jeder Sachen hat immer Backyard. Mhm. Nicht in meinem Garten und nicht in meinem Sichtfeld und äh, ihr könnt das ja alles machen, aber nicht bei mir. So und das kriegen sie das kriegen sie sehr wahrscheinlich nicht hin. Das heißt, da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz und wir werden sicherlich auch von der Politik irgendwann mal ein äh, kerniges Wort brauchen und sagen, Schluss, aus Ende der Durchsage, wir müssen das jetzt machen, ansonsten fahren wir unser Energieversorgungssystem an die Wand.
1: Mhm. Also da ist noch viel, viel Arbeit in den nächsten Jahren oder oh, Jahrzehnten, ja. die da auf uns zukommt und wahrscheinlich werden noch viel, viel mehr Arbeitskräfte auch eingespannt werden müssen, um das irgendwie zu realisieren.
0: Definitiv. Also mir ist jetzt kein, kein Übertragungsnetzbetreiber bekannt, der nicht aktiv Leute suchen würde, auch in vielen anderen Bereichen. Die Energiebranche ist tatsächlich ein Jobmotor. Vielleicht jetzt mal Hinweis an alle jungen und Jungväter, ne, die also überlegen, was soll der Sohnemann und die, oder die Tochter studieren. Ich sage nur, studiert Elektrotechnik. Ich habe es leider versäumt. bin zwar Übertragungstechniker vom Beruf her, äh, aber studiert Elektrotechnik, das sind Jobchancen, wie sie kaum irgendwo anders sind. Der Markt boomt. Und er wird auch langanhaltend boomen. Bei Strom
1: brauchen wir immer. Dr. Bernd Benzer war bei uns von der Firma GridLab. Der forscht mit seinem Team an einem flächendeckenden Stromauswahl. Schön, dass Sie bei uns waren. Das ist ein Thema, das können wir, glaube ich, noch sehr ausführlich in den nächsten Wochen und Monaten besprechen. Hoffentlich kommen Sie bald mal wieder vorbei.
0: Herzlich gern. Vielen
1: Dank. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.